0: Comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Hola, buenos días. Les habla el Padre Arturo Díaz. Bienvenidos a La Espadaña. Un gusto de estar una vez más con todos ustedes esta mañana de viernes aquí en Radio María... Y Máxima en el programa de hoy que vamos a hablar sobre el matrimonio Todo lo que conlleva desde esa preparación en el noviazgo Desde lo que supone la defensa del vínculo De lo que son las causas de nulidad matrimonial Y lógicamente tenemos un invitado muy especial Que nos va a dar luz y resplandor Sobre este tema acerca del matrimonio Bienvenidos a nuestro programa que ahora comenzamos Hola, buenos días, don Ignacio.
1: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Tenemos con nosotros a don Ignacio Gamboa, sacerdote de la diócesis de Cartagena uh -huh. y que está de párroco en Nuestra Señora de los Dolores del Raal. ¿Lo he dicho bien?
1: Lo has dicho perfectamente. Es difícil, pero ha salido.
0: Será el tiempo que uno vivió ahí en Israel, ¿no? Estas palabras así árabes que han quedado en nuestra España, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Y además, hoy si eres juez, auditor, tribunal, e del e eclesiástico de, uh -huh. de la diócesis de Cartagena.
1: Efectivamente. Esta es una, una figura que que no se conoce mucho a mí, lo que me toca es...
0: No, no, pues me ha parecido interesantísimo encender los micrófonos de radio, <risa> me aquí está el programa de
1: hoy. Sí, sí, pues eh, juez auditor es el que interroga a los testigos, no a las partes. Las partes son los jueces ponentes y a mí me toca interrogar a los testigos en, en los casos de nulidad matrimonial que se presenta en la diócesis.
0: Y luego hay que decir algo antes de que entremos en el tema, que hay muchos oyentes ya interesadísimos en el tema, pero hay algo todavía más importante también, porque está aquí hoy aquí don Ignacio, y es que párroco de una de las carmelitas que te, está aquí en el monasterio de la encarnación de la hermana María Dolores de la Cruz.
1: Uh -huh. Pues sí, es, es una bendición venir aquí. Es la segunda vez que, que vengo sí. al, al convento es un remanso de paz. Esto cuenta como una semana de vacaciones. Este es otro
0: tribunal. Este es, este es
1: otro y mucho más agradable porque quieras que no poder estar hablando con, con las hermanas que son un pozo de sabiduría nos llena a nosotros y, y nada, es, es una maravilla un don de Dios.
0: Hoy, antes de entrar en, en, en todo este tema, ¿no? eh, ¿qué te ha parecido el encuentro con, con la hermana Dolores y con la comunidad?
1: Pues... Pues un gozo, un gozo. Yo el, el año pasado, como digo, vine por primera vez para conocer a la hermana Dolores. Eh, ella, eh, por correspondencia, me indicó que, que era mi capellana, que uh -huh. me habían asignado una capellana. Y entonces digo, bueno, pues tengo tengo que ir a conocerlas. Y entonces el, el año pasado por estas fechas fue la primera vez. Y salí enamorado. Yo siempre he tenido relación con el Carmelo. Eh, tengo una, Carme, una tía carmelita descalza que ya falleció hace, hace unos años. Y entonces a mí el, el carisma carmelitano siempre, siempre ha formado parte de mi familia. Entonces... el poder tener la oportunidad de visitar a estas hermanas es un regalazo.
0: Y tenéis en Murcia una buena reliquia de Santa Teresa, que
1: es la fundación de Caravaca. Sí, que ahora mismo está ahí en, en un pueblo cerca de Mazarrón que se llama Tallante, pero bueno, ahí tenemos un, eh, el Carmelo en, en, en su pureza, porque además son unas, unas monjas que intentan ser muy sí. fieles a la regla. Sí, qué bien. Es una maravilla.
0: Oye, pues entrando ya en el tema del matrimonio, yo daría un paso previo. Eh, ¿Tú cómo ves el noviazgo que hoy se estila en base al compromiso matrimonial?
1: Puf, esta, esta es, <ríe> la la para programa, del bueno, es para un programa, pero bueno,
0: es para dar el primer toque de balón.
1: Sí, a ver, hace, hace unos años el matrimonio se ve el noviazgo, perdón, se veía sí. claramente orientado al sacramento del matrimonio. Ahora esto no pasa. Ahora, son dos personas que se gustan mucho, que se sienten enamoradísimos, que se quieren un montón y entonces, pues, simplemente pasan tiempo juntos, a veces de manera más afortunada, otras, la mayoría, de manera menos afortunada, y entonces llega un punto en que, bueno, pues, parece que toca, vamos a casarnos. Entonces, me parece que, que la figura del noviazgo eh, tal y como se debe entender de cara a un matrimonio católico está totalmente desvirtuado quitando pues unas pocas y santas excepciones pero está muy devaluado
0: ¿No será la falencia que tenemos hoy en día de los fracasos matrimoniales una de las grandes causas en eh, no haber vivido bien el
1: noviazgo? Por supuesto, eh, lo que nos encontramos en, en, los, en los tribunales, en los casos que nos vienen, es muchas personas que no han vivido un noviazgo de la manera que deberían vivirlo. Y me refiero a no pasaban tiempos solos, sino que todo era con amigos. Y cuando eran tiempos solos era para hacer mal uso de, sí. de, de, del noviazgo. Eh, y otras veces sin despegarse del todo de la familia, eh, sin hablar los temas importantes. Por supuesto, sin vivir la fe. Porque claro, si no tienes a Cristo en medio de tu vida, ¿cómo te embarcas en un matrimonio cristiano? Entonces, vemos que, que, que el, la institución del noviazgo hace aguas por todos lados.
0: Y en este sentido, la Iglesia ha sacado un documento, el Papa Francisco lo ha estado empujando bastante, acerca del acompañamiento eh, de los novios hacia el matrimonio.
1: Sí, es, es fundamental. Eh, yo con algunas personas lo he discutido. De los dos sacramentos al servicio de la comunidad, el orden y, y, y el matrimonio, vemos la gran diferencia porque para que tú y yo y aquí seamos sacerdotes, hemos pasado un mínimo, que han sido más años, pero un mínimo de seis, uh -huh. de estar en el seminario conviviendo con un director espiritual, formándote en, en todas las asignaturas, pero también en la pastoral, en la vida comunitaria, en todos los aspectos. Seis años, como poco. Sí, sí, yo estuve once. Claro, yo estuve nueve yo estuve y medio. Eh, y el Papa Francisco... Apuesta por más años. Sí. Y los novios, con un cursillo prematrimonial de, ya de, de, de un fin de semana, ya están despachados con la parte de la fe. Es que es tan desproporcionado que los niños de comunión se tiran dos años, los chavales de confirmación, tres. Y los novios un fin de semana y tienes que estar negociando porque nunca les viene bien. Eh, y podría ser más cerca, y podría tal, y si me puedo llevar al niño que ya hemos tenido que ahora nos vamos a casar. Es, es que es eso, tan, tan, tan desproporcionado que... Recibo con gran alegría este, pues, este paso que se da de decir, oye, un mínimo de dos años de estar acompañando a los novios, que vayan reflexionando, que vayan planteándose qué es lo que les pide Dios de cara a un sacramento tan fundamental para, para la iglesia como es el del matrimonio.
0: Tal vez este puede ser un medio en el cual nosotros depuremos los noviazgos uh -huh. y podamos lograr matrimonios ya luego ideales de, de vida matrimonial, familiar, cristiana, que sean un referente.
1: Ojalá, ojalá, porque nos han vendido una imagen del matrimonio que no es la que es. El matrimonio, eh, como el orden sacerdotal, es algo que hay que construir cada día, que muchas veces cuesta, que hay momentos difíciles, momentos de desierto, otros momentos maravillosos, pero ese es el día a día y yo me acuerdo cuando me ordené sacerdote me imaginaba una vida sacerdotal maravillosa, pero luego la vida es mucho más cruda y cierras la puerta de tu casa y dices que oh, voy a rezar vísperas por hacer algo, ¿no? Eh, el matrimonio es así y, y hay que trabajar cada día, a cada momento... Pues esto, y, y por lo menos en el noviazgo, que haya una serie de claves y de pautas que te ayuden a vivir cristianamente esta, este matrimonio.
0: Sí, sobre esto no sé si te parece a ti también que estamos muy golpeados de los fracasos matrimoniales, uh -huh. de, de los divorcios, de las separaciones, de las dramas, de casas, ¿no? Uh -huh. Pero quizás no miramos suficientemente también a todos los que, digámoslo así, han triunfado en el matrimonio. Y viven el matrimonio con éxito mm. eh, y son todo un ejemplo, son todo un testimonio. ¿cuánto puede ayudar poner la mira y decir, bueno, yo quiero constituir este tipo de familia, este tipo de matrimonio? Porque me imagino que a ti te habrá pasado como a mí que cuando pensábamos en ese sacerdote ponías el referente uh -huh. en sacerdotes que conociste, en santos que leíste, y yo quiero ser como este, ¿no? Ahora, tener novios que tienen a su alrededor fracasos matrimoniales y quedarse que qué desastre, qué que drama, que de tal, bueno, y daron falta esos referentes que es que los tenemos, ¿verdad? Hay gente... En, en, por, por, me voy a atrever a decir una estadística <risa> pero hay muchos más matrimonios no que, que viven como como, como vamos en, en su éxito en su plenitud matrimonial en sí hoy en día en España que los que están fracasados uh -huh. porque contamos con todos nuestros abuelos padres en fin los que claro. nos preceden
1: claro y que al final el ser humano quiere quiere eso. Yo me acuerdo cuando era pequeño, yo veía cómo se querían mis abuelos, cómo se querían mis padres, mis tíos y cómo todos han perseverado hasta el final. Claro, uno de pequeño ve eso idealmente. No ven el, todo el trabajo que ha habido ahí y que el, el, el matrimonio es el fiel reflejo de la vida cristiana, morir uno mismo para que el de al lado viva. Y... Y efectivamente hace falta poner en, en, en valor que se dice pues estas figuras de, de nuestros mayores, de nuestros abuelos, de todas estas personas que día a día con muchos menos medios que nosotros, con muchas más dificultades han conseguido construir matrimonios ya no solo bonitos sino santos y en, en su normalidad, en su sencillez y...
0: Incluso esto también lo actualizo a que hoy se encuentran matrimonios también que es un gustazo. Yo esta Semana Santa he compartido días santos aquí en la Sierra de, de Ávila de Gredos con familia misionera que vinieron a ayudar a los pueblos del entorno, o sea, daba gusto ver familias con niños eh, compartiendo la fe. Eh, matrimonio donde se veía que se, 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 se querían, se amaban, se apreciaban, en fin, un gustazo que uno los ve y dice: Es que yo quiero constituir una familia como esta, uh -huh. <risa> como esta. Pero oye, vamos a regresar a vuestro tribunal. <risa> <risa> vamos, vamos. <risa> Yo siento que vosotros sois como una especie de quirófano uh -huh. donde os toca eh, hacer intervenciones quirúrgicas nada fáciles y en uh -huh. este caso de, de, de matrimonios que, que llegan, por decir así, con la misma imagen, con un cáncer, con uh -huh. una enfermedad mortal y, o sea, y ver cómo, cómo, podemos paliar, cómo podemos paliar la situación.
1: Claro, nosotros eh, desde el tribunal trabajamos en red con el Centro de Atención I eh, Integral a la Familia eh, que tenemos en Murcia porque hay casos que a lo mejor vienen, pues eso, heridos de muerte. Uh -huh. Bueno, pues y de ahí ahora mismo están teniendo un, un, una, un auge impresionante en Murcia eh, los retiros de Proyecto Amor Conyugal, sí. que están siendo sí, una maravilla, cosas, sí. un uh -huh. exitazo. Se, están haciendo, pues, a razón. A lo mejor estoy exagerando, pero me suena uno cada mes, cada mes y medio, una cosa así, sí, y, eh. y se llenan, pero que en diez minutos se, 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 se llenan las inscripciones y, y, y vemos milagros, ¿no? Eh, en el tribunal que, que nos encontramos, pues ya, cosas, pues que, que el matrimonio se acabó o está ya moribundo. Y, y vemos muchas pues eso, muchos casos distintos, muchos dramas. Y. Y queremos nuestro papel también ahí es mostrar una, una imagen de misericordia. Porque en muchos casos viene gente que siente que, que. se ha equivocado o que ha defraudado. a ver cómo la iglesia como me mira. porque me encuentro en esta situación. Y, y el papel de los que trabajamos ahí es sin faltar a la verdad, por supuesto, pero intentar mostrar la misericordia de, de la Iglesia que es Madre, ¿no? Y de Dios que siempre a todos nos da una segunda oportunidad. Y, y afrontamos nuestro trabajo no, no siempre tan agradable desde esa perspectiva. Y eso pues nos ayuda a, pues, a mirar sin sin juzgar, ¿no? Toca juzgar el caso, toca juzgar el matrimonio, pero no a la persona. Y ese es, esa es la idea, ¿no?
0: ¿Cuáles son las causas de nulidad que más se alegan?
1: Pues, a ver, normalmente eh, las dos que más, eh, la falta de madurez a la, a la hora de, de dar el si quiero eh, y luego la, eh, la incapacidad para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio eh, por causas de naturaleza psicológica. Y luego, eh, un escalón por debajo, nos encontramos lo que se dice eh, error de la persona. Es decir, me he casado con alguien que yo pensaba que era de una manera y luego en el matrimonio se ha revelado de otra. Ahora, ¿no? esto que
0: apuntas como que hace
1: mirar y decir, bueno, ¿qué vivieron en el noviazgo Claro, ¿no? es que pues se lo pasaban bien, pero a, a lo mejor ya veían que, que eso no... O, o era lo que tocaba, veían que no iba adelante, o es que a mis padres les gusta mucho esta pareja, o, o que simplemente no nos habíamos sentado a hablar de cómo queremos que sea nuestra familia, eh, si, pues eso, que queremos acoger a los hijos, cómo vamos a vivir la fe. Eh, no se ha hablado nada de esto, simplemente nos queremos, nos gustamos, me vas a permitir decir, nos acostamos y, y ahora lo que toca es... Casarnos. Sí.
0: sí, no sé hasta dónde puede influir. Yo me doy cuenta por todas las bodas que celebro que raramente uno casa a alguien que tenga menos de 30 años. Uh -huh. ¿no? Todos son de 30 para arriba y bien para arriba, ¿no? uh -huh. <ríe> Y A mí me hace pensar que, de un punto de vista, hablo ya de psicología y de antropología, <ríe> tienen menos condiciones como para poder luego enfrentar eh, situaciones en las cuales te tienes que ir haciendo, ¿no? Uh -huh. yo he entrado los 18 años al seminario me di cuenta que con 18 años a diferencia de quienes estaban más grandes me era más fácil habituarme a lo que la vida religiosa me estaba exigiendo y poniendo por delante el ideal de sacerdocio ¿no? entonces cuanto más años tienes pues como que está más más oxidado en las bisagras, ¿no?
1: Sí, hay, para muchos es la, la concepción de... A lo mejor es mi último tren de estar con alguien. Sí. Y entonces, pues eh, alguien me dice... Ojos verdes tienes y, y enseguida nos estamos casando porque es como se nos pasa el arroz, como, como dice la expresión así coloquial. Otros... Eh, ha sido un miedo al compromiso durante años y años, se han estado años de noviazgo y años de noviazgo sin tratar de, la, de los temas que tienen que tratar. Y entonces, como se van casando nuestros amigos, nuestros hermanos o no sé qué, parece que ahora nos toca a nosotros. ¿no? Y, y muchas veces lo que hay ahí es, por una parte, terror al compromiso, como a una falta de libertad, y por otra, el, el temor a la soledad. Pero se ve claramente que no hay una, digamos, una, una respuesta eh, primero madura y segundo en el Señor. O sea, eh, cuando vienen los casos de nulidad matrimonial, eh, claro, en ninguno te dice, en el noviazgo nos planteamos que queríamos vivir un matrimonio cristiano, que queríamos formar una comunidad de vida y amor, que queríamos pues acoger a los a todos los hijos que el Señor nos mandase. No había una pues una planificación de decir, oye, y cuando nos casemos, ¿cómo vamos a vivir nuestra fe? Es, eso es inexistente. Entonces, la gente que está viviendo ahora su noviazgo, quitando excepciones, que la verdad es que las excepciones que hay son... Las hay y Fabulosas, o sí. sea, son increíbles pero son excepciones. El, 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 casi todo el resto, también por inventarme una estadística, pero más o menos por los, las nulidades que se llegan a dar con respecto a los casos que se presentan, el 90% están a por uvas, no, no se enteran. Uh -huh. Claro, luego el otro 10% son excepcionales, porque es que se toman tan en serio desde tan jóvenes, ese, ese matrimonio como una vocación del Señor, que es que uno, uno los observa y se queda embobado. Sí, sí, sí. Y para no echar todas las culpas a los
0: novios, porque hay novios que están escuchando en nuestro programa y dicen, «¿Cómo nos están poniendo estos dos sacerdotes? No puede ser». Así que, Ignacio, vamos a echar culpa a la sociedad. Bueno, si no, escuchan o, el programa, o estos que, están... Eh, o a los a que teniendo. nos gobiernan. Mira, te, <risas> tengo en la mano un texto que, que llevo leyendo ya y releyendo hace un tiempito, uh -huh. que sacó la Conferencia Episcopal Española, eh, y tiene como título El Dios fiel mantiene su alianza, esta uh -huh. frase del Deuteronomio. Y hay un capítulo que yo lo recomiendo, página 50, sobre las causas legislativas. Y uh -huh. son, pero vamos, de no perdértelo. Son como siete páginas maravillosas de, de, de la legislación que, que nos está legislando en los últimos tiempos. Y el primer punto que trata es sobre el divorcio. Uh -huh. Y fíjate, yo me he dado cuenta que lo trata bajo un aspecto, ya no solamente para nosotros creyentes, sino para todo ser humano, desde un punto de vista antropológico. Y dice, o sea, ¿cómo podemos.? Eh, eh, cómo podemos constituir una sociedad en la que no se da un valor a, a las alianzas de las personas sino todo lo contrario, en torno a esa alianza de las personas se construye ¿no? para destruir esa empresa familiar, sería como una especie de gobierno o de estado uh -huh. que, que está viendo cómo hacer caer las empresas pues se nos acabó la economía uh -huh. entonces lo que viene a ser el divorcio express, entre otras cosas y legalizar el repudio, lo que aquí cita y, y es una gran ¿Verdad? O sea, ¿Cómo la sociedad deberíamos de amparar la alianza humana? La alianza humana
1: que nos ampara. Claro, porque es que eh, el, el divorcio al final es, eh, es normalizar una frustración existencial. Yo he puesto mucho empeño en este noviazgo o en este matrimonio y se nos acaba el amor. Nos separamos cada uno por su lado y, y lo que dice la gente es ¡Uy, de menuda te has librado! ¡Venga, eh, ya eres libre, ya puedes hacer lo que te dé la gana! Bueno, luego es lo
0: que está aquí el documento. Y dice, bueno, hay, es necesario volver a ver las consecuencias para los hijos
1: del, del divorcio. Es, es terrible porque los Yo he tenido hace hijos... poco
0: unos novios que me han manifestado que, eh, bueno, que eh, eh, él procedía de una familia divorciada y que sufrió tanto, que lo que se trazó de noviazgo y matrimonio es que, o sea, jamás, jamás Dios quisiera que no cayera en lo mismo ¿no? entonces, bueno, también lo que dice el libro, hagamos del, del mal un bien.
1: Sí, el, el Señor es capaz de, pues, de usar el peor instrumento de tortura de la historia que es la cruz, el instrumento de salvación y redención. Uh -huh. El Señor es capaz de, de coger lo que está retorcido y, a, y hacerlo maravilloso, pero claro el Señor nos ha soñado para que vivamos el, el amor trinitario, ¿no? Hombre y mujer los creó y, 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 en, y, y un matrimonio vivido, bien vivido, eh, con ese amor de hombre y mujer, nos reflejan el amor de Dios. El amor trinitario es, es la manera patente que tenemos aquí en, en, en el mundo de ver cómo es el amor de Dios, un amor de, de, de entrega, de servicio. Entonces, eh, claro, cuando ese es el plan de Dios y vivimos en una sociedad que lo que te propone es completamente lo contrario y se llega a normalizar pues hay ahí un, digamos un, una descompensación o no casa y la gente que en muchos casos no conoce al Señor, pues tira por el camino fácil que es la huida y está tan normalizado es que es que es una lástima porque es que el Señor nos ha soñado para cosas mucho más grandes.
0: En esa especie de quirófano, que yo ponía como ejemplo, que vivís ahí ante estas situaciones que se os presentan, eh, ¿qué casos tú has tenido que hoy pues habéis logrado salvar el
1: matrimonio? Normalmente ahí los que llegan es eh, al tribunal son casos ya irremediables entonces uh -huh. eh, porque es, es gente que ya prepa presenta la demanda de nulidad y busca decir mi matrimonio pues no existió no y quiero que la iglesia me lo certifique lo que sí hacemos ya digo es eh, ir a los pasos previos y antes de de ver de, de llegar a eso que porque eh, los juicios estos de nulidad para, para mucha gente para casi todos son algo dramático entonces Lógico no 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 queremos que nadie tenga que pasar por eso entonces lo primero es oye ir a centro de atención integral a la familia iros a este retiro iros a tal y ya cuando vienen al al tribunal ya es irreversible nos uh -huh. encontramos con situaciones irreversibles pero siempre lo que intentamos es recomendar estos otros cauces en los que oye posiblemente se encuentren con el amor del señor y puedan, digamos, sanar en raíz su matrimonio, y puedan vivir ya como un matrimonio cristiano, aunque previamente haya habido elementos de nulidad. Pero dice, venga, a ver si, si se puede salvar. Pero cuando vienen al tribunal ya es... Lo que intentamos hacer es mostrar una mirada de misericordia y decir, bueno, pues a ver si a esta persona que se ha encontrado con el Señor a posteriori se les puede dar una segunda oportunidad de poder vivir su ser cristiano de acuerdo con la voluntad de Dios, ¿no? Y eso muchas veces pasa por por eso, por, por ver si el matrimonio ha sido nulo. Que no es un divorcio, que la nulidad matrimonial es en el momento que se da, en el sí quiero, ha habido algo que ha hecho que ese sí no, no sea puro o verdadero. Puede ser por algún defecto de forma, o puede ser porque no estaba preparado para darlo, porque no iba libre... Uh -huh muchas cosas, ¿no? Entonces eh, mucha gente se cree que la nulidad es como un divorcio. No, 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 no,
0: no. hay que diferenciar. Claro, por eso <risas>
1: que, que hay mucha gente que dice: bueno, el divorcio es la nulidad. No, en la nulidad lo que buscamos es ver que en el momento del matrimonio, mmm, en el momento que se da el sí quiero, hay algo que, que lo ha estropeado. Bueno, pues si eso sucede, ya está. Vamos a, a dar esa segunda oportunidad.
0: Yo quisiera terminar nuestro programa, que va llegando a su fin. Uh -huh. Por un lado, mmm, un aplauso para aquellos que viven su matrimonio con, Desde luego. con toda esa dimensión, esa plenitud, esa alegría, esa satisfacción, ese testimonio. Y a su vez también a aquellos que, que viven el matrimonio con con cruz, uh -huh. donde no ha sido nada fácil lo que viven, lo que han uh -huh. vivido, sean por muchas situaciones, eh, de caracteres, eh, de formas de ser, de, de tragedias, de enfermedades, de crisis económicas, en fin, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, a los novios que nos escuchan, que todavía nos han casado, eh, por darles todo el apoyo.
1: Claro, claro que sí. Mira, yo quiero aprovechar también. Claro, para, hay que aprovechar. Claro. Primero para saludar a los equipos de Nuestra Señora, que yo estoy con un equipo de cinco matrimonios. <risa> Vaya que los saludo. quiero muchísimo. Y, y luego, pues, animar a, los, a, a todos los novios, porque al igual que el sacerdocio es apasionante, el matrimonio vivido con Cristo, desde Cristo, es apasionante y es vital. Para, para que sigan habiendo familias cristianas, vocaciones a matrimonio, vida religiosa, aquí que estamos con las carmelitas, para el sacerdocio, que es apasionante, que va a ser complicado, pero qué cosa apasionante no es complicada.
0: Sin duda. Yo les digo a los novios hoy, al igual que nosotros sacerdotes, hemos tenido referentes de buenos, de santos sacerdotes, celosos, entregados, serviciales, caritativos, hoy vosotros tenéis que ser referentes... De tal forma que los que vengan por atrás, los jóvenes, los adolescentes, los novios... Digo, Veis, ...yo os quiero ser, pues eso, como mi padre, como mi abuelo... ...como este matrimonio vecino de enfrente, es una maravilla. Así que, pues, hay novios que nos escucháis que seáis referentes en vuestro compromiso matrimonial.
1: Claro, amén, claro que sí.
0: Don Ignacio Gamboa, muchísimas gracias por gracias, estar doctor. aquí en nuestro micrófono ...hoy de Radio María aquí en La Espadaña y hemos tenido con nosotros... Y hay que decirlo al párroco de Nuestra Señora de los Dolores, ¿eh? del Raal, Raal, de Murcia, y que es juez auditor del Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Cartagena. Un gustazo. Y como eres párroco de una carmelita que está aquí, pues que uh -huh. decirte que nos vemos en cualquier otro momento.
1: Desde luego. Muchas gracias. Se me ha pasado volando. Y nada, que Dios te bendiga, que os bendiga vuestro ministerio. para lo que necesitéis, allí me tenéis en Murcia. Muchas gracias.
0: Y llegamos así a nuestro final del programa de Día a Día de la Espadaña donde siempre nos quedamos con sabor de querer más, pero aquí llega el tiempo y nos cortan. Así que un saludo a todos nuestros oyentes y les esperamos en nuestro próximo programa que será en la vida y obra de San Juan de la Cruz. Hasta el próximo viernes, Dios mediante.